0: Será la voz del padre Luis Fernando de Prada, que siempre nos ha estado acompañando en programas como protagonistas Los Jóvenes, los martes a las 11 de la noche. A partir de hoy dará comienzo este nuevo programa, El Hombre de Hoy y Dios, a las 11, estos lunes en Radio María.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este nuevo programa, El Hombre de Hoy y Dios. Servidor para Luis Fernando de Prada, que tiene la suerte de haber estado ya en unos cuantos programas en Radio María, pues va a iniciar este programa en el que queremos pues, ir hablando y reflexionando pues, de muchos temas, pero todos ellos, como el título del programa indica, sobre esa relación entre el hombre, el hombre contemporáneo y Dios. Y quizá. Pues algún hombre contemporáneo diría, bueno, eso del hombre contemporáneo y Dios, si ya el hombre de hoy no necesita a Dios, si estamos en una civilización que vive como si Dios no existiera, en el que se ha producido eso que llamaba Juan Pablo II la apostasía silenciosa. El Papa Benedicto XVI en una ocasión ponía un ejemplo, como suele hacer él como buen maestro y profesor, que es del ejemplo del oído musical. Decía, hay personas que dice, ah, yo no tengo oído musical, a mí esto de la música, y sobre todo la música clásica, no, no, esto, esto no es para mí. Para otros sí, pero para mí no. Y comparaba lo que algunos piensan del sentido religioso. Y dice, miren, bueno, pues hay gente que le da por ahí que tiene un sentido religioso, pero otros no. Otros no tenemos ese oído musical, ese sentido religioso. Y el Papa decía, ¿cómo tenemos que hacer ver que en realidad, lo sepamos o no, todos lo tenemos? Todos tenemos un oído musical, todos tenemos un oído, un sentido religioso. Pero muchas veces está escondido, muchas veces no sabemos identificarlo, muchas veces confundimos el deseo de plenitud, de felicidad, de infinito, no, 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 sabemos, no acabamos de darnos cuenta de que responde a, al infinito que nos ha constituido, que nos ha creado. Evidentemente nosotros los cristianos creemos que no solo el hombre tiene deseo de infinito sino que es así porque ha sido creado por el infinito y porque ese infinito no solo es el creador sino que se nos ha acercado, se nos ha hecho hombre en Jesucristo, quiere ser nuestra plenitud, quiere ser nuestra felicidad. Pero es verdad que muchos hombres, y en particular en nuestra época, pues no lo viven así y a veces vamos ofreciendo, por decir de alguna manera, ese mensaje a personas como que les resbala, porque piensan que eso no, no responde a sus inquietudes. Por eso, en este primer programa, antes de hablar, digamos, de la respuesta cristiana, Vamos a hablar de las preguntas, de lo que en el fondo todo hombre se pregunta, de las grandes preguntas, de los grandes deseos. Antes de hablar de un producto hay que ver si responde a una necesidad. Vamos a ver si ese, esa plenitud que nosotros creemos que Dios nos da responde a, a la, una necesidad del hombre, el hombre de todos los tiempos, pero desde luego también del hombre contemporáneo. Y en esta nuestra reflexión tenemos hoy aquí en nuestro programa a Patricia Rodríguez. Hola Patricia, ¿qué tal?
2: Hola Luis Fer
1: <coughs> Perdón, bienvenida a Radio María, es tu primer programa aquí, ¿verdad?
2: Sí, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me enfrenta a un programa de radio Pero bueno, vengo con muchísimas ganas y sé que me vais a cuidar mucho Así que te doy las gracias por invitarme y, y quiero saludar a todos
1: que nos están escuchando Y nosotros le damos las gracias a Patricia porque ha sido una valiente Ayer la cojo al lazo y digo, oye, ¿tú te animarías a hacer un...? Sí, pues aquí la tenemos en Radio María Patricia, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié periodismo
2: en la Universidad de San Paloceu. ...donde también eres docente y hemos compartido pocas clases... ...porque estás más también para acompañar a los alumnos... ...más que para, para darnos una clase y ponernos un cero o un diez pero he aprendido, he aprendido mucho contigo en las conversaciones que hemos tenido en los pasillos.
1: Esto no estaba programado y si pudiéramos lo borraríamos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> sí, que yo me
2: he licenciado, que no es por peloteo.
1: Bueno, bueno, Patricia, muy bien, pues muchas gracias. Y vamos a contar eso, vamos a seguir aquí nuestras conversaciones de pasillo, ¿verdad?, ante nuestros oyentes, porque me vas a ayudar en esta reflexión que hoy, que hoy nos hacemos. Pues bien, queridos amigos, pensamos... Y el Papa, si lo, nos lo explica muchas veces, que el hombre lo sepa o no, es realmente tiene constitutivamente una búsqueda. Se hace unas, unas grandes preguntas y también pensamos que Dios responde a esas preguntas, que Dios busca al hombre. Hay una frase preciosa en el Catecismo que dice, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, de que el hombre no tapes a su sed y que se dé cuenta de que hay una fuente que puede saciarla. Y ese Dios que nos ha creado, pues como decíamos antes, se nos ha acercado en Jesucristo. Y estamos llamados a decir a todo hombre, y concretamente al hombre de hoy, a anunciarle esa buena noticia, esa, esa, el Evangelio. Y eso es lo que llamaba Juan Pablo II de Benedicto XVI, la nueva evangelización. En este programa vamos a hablar bastante de esa nueva evangelización, ese anunciar al hombre de hoy el Evangelio de siempre, pero hacerlo al hombre de hoy con su lenguaje, desde lo, lo que él pueda entender. Y hacerle ver... ...que sus deseos de plenitud... ...pues se pueden cumplir... ...porque estamos llamados a infinitarnos... ...por así decir, en Dios... ...estamos llamados a dejarnos divinizar... ...por Cristo y por el Espíritu Santo... ...eso es la espiritualidad... ...en este programa hablaremos de la espiritualidad católica... ...es decir, la vivencia de la fe... ...como todos estamos llamados a vivir la fe... ...de una manera que, que impape todo nuestro ser... ...toda nuestra psicología... ...hablaremos también un poquito de psicología... ...de antropología... ...en fin, todo lo que tiene que ver con el hombre y Dios... Y lo primero que podíamos mencionar, como recordarás Patricia, que en alguna clase veíamos, es que el hombre no es meramente un problema. Un problema es aquello que podemos resolver por métodos matemáticos, puramente empíricos. El hombre es más que un problema, es un misterio. Siempre hay aspectos en la vida que nos superan. Tú me decías, Patricia, por ejemplo, que hace poquito habías estado en el funeral de, de un compañero de colegio, ¿verdad?,
2: Sí, ayer, ayer por la tarde. Y seguro
1: que muchos os hacíais esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿un chico de cuántos años era?
2: Acababa de cumplir 30 años.
1: 30 años. ¿Y hay alguna respuesta científica a dónde está un chico de 30 años y por qué no está con nosotros? No, no la hay. No la hay, ¿verdad? Y ahí, en esos momentos duros, pues como que se hacen más palpables las grandes preguntas, que muchas veces reprimimos, no queremos muchas veces... Pensar en estas cosas, por ejemplo, en concreto en la muerte, ¿verdad? Es uno de los temas tabús, ¿verdad? Que lo dejamos de lado, no queremos plantearnoslo, pero queramos o no, está ahí, permanentemente. permanentemente. Sí,
2: inevitablemente de preguntas. Permanente. Y por eso, precisamente, somos religiosos, ¿no? Porque hay cuestiones que, inevitablemente, todos y cada uno de nosotros nos planteamos.
1: Exactamente. Por eso, antes, decíamos antes de hablar de las respuestas, tenemos que hablar de las preguntas. Y en este programa, siguiendo la, la estela de programas anteriores... Y vamos a, a, a oír, digamos, al hombre contemporáneo pues, desde sus canciones, desde su cine. Y creo que sobre este tema de las preguntas nos has traído una, una película, un par de cortes de una película. Nos la introduces, Patricia.
2: Sí, pues el primer corte que vamos a escuchar es de la película La Isla. Fue una película dirigida por Marque, Michael Bay en 2005. Los protagonistas son los famosísimos Iwan MacGregor y Scarlett Johansson. ...que encarnan las vidas de Lincoln Eco 6 y Jordan Delta 2. Son dos personas que viven en un complejo cerrado... ...que han sobrevivido a una catástrofe ecológica... ...que ha bueno, arrasado la humanidad. Y viven en un entorno controlado. No hay paso que den sin que sea vigilado y manipulado... ...aparentemente por el bien de ellos... De modo que, que todos tienen un único deseo Les hacen creer que, que van a ir a una isla Que es el único rincón de la Tierra Que ha quedado sin contaminar Tras ese supuesto desastre ecológico Que terminó con la especie humana Entonces, eh, pues bueno se, les, les controlan, les manipulan Para que crean que su única esperanza Es salir de ese centro Para ir a ese lugar, la famosa isla Y esto que conlleva Que no les, no les dejan realizarse como personas Pero Lincoln, que es el protagonista Empieza a tener inquietudes y se empieza a plantear una serie de cuestiones, bueno, pues que al principio son muy sencillas, parece que no, que no va a ir más allá, pero la respuesta es que, que toda su vida ha sido una mentira.
1: Pues vamos a escuchar dos cortes unidos de esta película. En primer lugar, un diálogo entre este protagonista, que nos decía Patricia Lincoln, y el científico jefe de todo este experimento, que los tiene ahí como si fueran cobayas, que quiere que no piensen. Primero, escuchamos ese diálogo. Y luego, un diálogo de un policía que está viendo qué es lo que está pasando allí, de nuevo con ese científico que le habla de Lincoln. Lo escuchamos. De acuerdo, los martes hay tofu para cenar.
3: Entonces, yo me pregunto, ¿quién ha decidido que a todos nos gusta el tofu? O, por ejemplo, ¿de qué está hecho el tofu? ¿Por qué no me dan bacon? Hago cola cada mañana y en el desayuno no hay manera de que me den bacon. Y, diga, hablemos del color blanco, porque hay que ir todo el día vestido de blanco. Es
1: imposible estar limpio en cuanto das un paso y con esa tira gris siempre nada de color. Y luego la entrego para lavar. Alguien la lava y luego la coloca de modo impecable en mi cajón. ¿Pero quién?
0: ¿Quién es esa persona? No lo sé. Quiero respuestas y querría, querría que hubiera algo ¿Más?
3: ¿Más? Sí, más, no solo esperar para ir a la isla. Lincoln, está en tu naturaleza cuestionar las cosas. Hábleme de Seiseco. La verdad es que ha sido el primero en cuestionarse su entorno, su. existencia aquí. Durante los últimos meses comenzó a mostrar una conducta inestable. Aún desconocemos por qué. Pronto tendré el resultado de su escáner sináptico. ¿Qué saben sobre el mundo exterior? Muy poco. Controlamos su memoria con un recuerdo compartido. Una contaminación global. Eso los mantiene con miedo a salir. La isla es lo único que alimenta su esperanza. Es su objetivo. Todo lo que les exponemos, programas, películas, libros, juegos, todo está diseñado para controlar la agresividad y reforzar su conducta social. Para evitar complicaciones obvias, se les inculca una inhibición sexual. Consideramos más sencillo eliminar sin más el deseo del sexo. En sentido estricto. Su educación es la de un niño de 15
1: años. Bueno, no está mal lo que hemos escuchado. Aparece claramente lo que decíamos, esas preguntas que querrían en ese experimento, que no se hicieran aquellas personas que ahí tienen metidas, ¿verdad? Y sin embargo, pues si uno es un ser humano. Antes o después se las plantea. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y el deseo de algo más? El cuestionarse las, las, las grandes inquietudes de todos los seres. Podríamos decir de alguna manera que nuestro mundo occidental a veces hace un poco como, como, como la isla. Pretende que no pensemos. Y yo mucho me temo que a veces también determinados planteamientos educativos en que se van quitando asignaturas humanísticas, filosóficas, etc., parece que solo se quiere que queden las cosas más técnicas, más utilitaristas, y uno se pregunta, ¿no? ¿No habrá alguien que quiere que la humanidad no piense, verdad? Porque al poder, y no me refiero ahora a ningún gobierno en concreto, sino en general, al poder siempre le han interesado las masas así, que no piensen, verdad, para poderlos manipular, y desde los medios de comunicación, pues lo que tienen que pensar. En fin, no sé, pero yo diría que, que esto nos hace plantearnos que hay que, que hay que no reprimir esas grandes preguntas. Y eso es lo que la historia de la humanidad siempre ha hecho, la filosofía, la, en general todo planteamiento de sabiduría, ¿verdad? Buscar el sentido último de toda la realidad. Y en términos más existenciales, pues todo hombre necesita conocer el sentido de su vida. ¿Por qué en el fondo merece la pena vivir? ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, decíamos antes, después de la muerte? Son esas grandes preguntas que nunca podemos evitar. Eso sería un primer punto de partida. El hombre piensa, el hombre se hace preguntas, el hombre busca la verdad y no simplemente la verdad inmediata de qué está hecho esto, sino por qué, ¿por qué existe el mundo, por qué hay el ser y no la nada? Pero hay otro campo en el que también desde el cual, digamos, podemos también plantearnos si el hombre busca o no el infinito. Y es algo que desde luego eso sí que todos lo experimentamos. La necesidad del amor, del amor incondicional. Realmente ya en el seno de nuestra madre, aunque no seamos conscientes de ello, eh, buscamos un amor incondicional, un amor pleno, un amor eterno. Y podríamos decir que ese momento del, del parto, el niño estaba, claro, antes ahí muy a gustito, muy acogido, muy con todas sus necesidades satisfechas, y sin embargo eh, nace a un mundo desconocido, a un mundo inhóspito, y por eso lo primero que hacemos es llorar. Y eso que se suele hacer, que pienso que está muy bien hecho, de que lo primero que hacen al niño es ponerle en el pecho de su madre para que lo abrace. Y ahí veo como un signo. Cuando el hombre se siente lo que realmente es, pobre, desvalido, indigente, ante, ante un mundo desconocido, sin embargo, recibe un abrazo. que Es como decirle, hay alguien aquí que te acoge, que te quiere, que te sostiene... No te asustes, no tengas miedo, porque aunque el mundo sea ahora mismo para ti desconocido, alguien te está esperando. Pues yo pienso que ese, eso que nos ocurre nada más nacer, por un lado esa, esa indigencia, esa pobreza, ese miedo, ese llorar, pero a la vez el abrazo, de alguna manera va a simbolizar lo que nos va a ocurrir toda la vida. Vamos a tener experiencias que si a poco realistas, no ya digo humildes, bueno, es que la humildad es la verdad que seamos, veremos cómo nos supera la realidad y hay momentos en particular en que lo que nos sale es llorar, como ante una gran frustración, un gran fracaso, la muerte, una enfermedad seria, pero a la vez vamos a buscar la prolongación de ese primer abrazo. Alguien que en medio de la soledad, que en medio del dolor, que en cualquier circunstancia nos sostenga y nos diga, pues aunque esto sea así, tranquilo, yo estoy contigo. Alguien que nos comprenda, alguien que nos anime, alguien que nos cure. Yo creo que tenemos siempre miedo a la soledad y al desamparo desde el nacimiento a la muerte. ¿Te parece, Patricia?
2: Sí. Sí, la verdad es que estamos muy desprotegidos y, y está bien tener siempre un apoyo, contar con la familia, con amigos, para, para aprender a caminar y,
1: y vivir. Y creo que tenemos también una canción que re recoge de alguna manera también también todo esto, ¿verdad? ¿Qué canción es, Patricia?
2: Es la canción de Puede Ser, que cantó Dani Martín y Amaya Montero, que fue un gran éxito en, en su año. Y bueno, trata perfectamente esto que acabas de comentar.
1: Vamos a escucharla un poquito. Y si, existe el amor, si puedo
4: contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando la voz no sentirme sola, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que el malo sea
1: canción que nuestro técnico David nos va a dejar de fondo mientras comentamos un poquito. Decíamos cómo realmente si por un lado el hombre se hace esas grandes preguntas, busca el último sentido de todo, que veremos que, que Dios nos quiere responder desde la fe, pues también el hombre tiene ese deseo de, de un amor incondicional, ese niño pequeño que, que es abrazado y que ese abrazo le dice tranquilo que estoy contigo y ese abrazo toda la vida lo vamos a buscar en nuestros padres, hermanos, amigos en, en, en las amistades que se van a ir haciendo en el amor de pareja, en el matrimonio en los padres ancianos siempre vamos a, a esperar ese abrazo pero también como, como ya iremos viendo muchas veces nos encontramos que ese abrazo no responde a todo lo que deseamos muchas veces vamos a tener la experiencia de, de una desproporción entre el deseo de ese amor incondicional y, y lo que vamos a recibir. Hay una famosa frase que se atribuye a Rilke, aunque la verdad no, no he conseguido encontrar yo el lugar de sus obras, pero en cualquier caso creo que es de una gran belleza. Patricia, ¿no lees ese, ese texto de Rilke sobre el amor entre el hombre y la mujer?
2: Claro que sí, dice así. Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer, dos infinitos que se encuentran con dos límites dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar y solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en la pretensión ni se resignan sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es
1: signo ciertamente el texto creo que tiene una gran profundidad dice dos infinitos se encuentran con dos límites ¿qué, qué quiere decir aquí el poeta? dos infinitamente necesitados de ser amados, es decir por desear, todos desearíamos que alguien siempre se acordara de nosotros, que siempre nos comprendiera, ¿verdad? Tenemos el deseo de ser comprendidos. Nos duele cuando una persona nos malentiende. Quisiéramos acordar de nosotros, yo que sería nuestro cumpleaños, o especialmente cuando estamos mal, que nos ayudaran. En fin, el deseo es, es ilimitado. Pero ese deseo ilimitado se encuentra con una frágil y limitada capacidad de amar. Y le pasa al niño pequeño que ha mitificado, como es natural, a sus padres y un momento dado en su vida se va dando cuenta que también los padres tienen límites, tienen defectos, no lo saben todo, le fallan, no digamos si ha tenido mala suerte y los padres realmente no han cumplido su misión y no la han tratado bien. Pero aunque no sea así, pues siempre hay una, una cierta decepción. Pasan las amistades, ¿verdad? Uno se va haciendo en el colegio, sus amigos, sus amigas y un momento dado pues la persona que parecía que siempre te iba a ayudar te falla o no te guarda un secreto pasa pues cuántas veces en esos amores románticos que se idealiza una persona y luego esa persona ves que no te quería realmente, sino que muchas veces iba a lo suyo, y el propio matrimonio por bien que esté planteado, pues claro, el otro no es Dios, el otro no es Dios, uno se encuentra con una frágil capacidad de amar, ¿eh? un marido le decía a su mujer muchas veces que no soy Dios, que, que no, no me pidas la perfección, que no la tengo, y, y es que está esa, de nuevo esa desproporción entre lo que deseamos y lo que encontramos. ¿Crees que esto es para todos, Patricia, que esto nos ocurre realmente?
2: Nos ocurre, y además en esos momentos de soledad que todos tenemos, ya sea cuando nos vamos a dormir o un domingo por la tarde que no tenemos plan, pues es pues como lo que dice la canción que acabamos de escuchar, como el texto que acabamos de leer, es que vale que tenemos amigos y familia, pero... Es que no sé si me quedan amigos, si existe el amor, si el, si el mal domina mis horas. Es que es inevitable que por mucho amor que tengamos y mucho apoyo, nos, es, vivimos en un mundo muchas veces inhóspito.
1: Así es. Y vamos de nuevo a, a ver ese mundo inhóspito de una manera especialmente dramática en un sector de ese mundo, un mundo de marginación y de dificultad como es el de la prostitución, recogido por una película que de nuevo yo creo que nos va a mostrar cómo el hombre contemporáneo y de un director que a ti Patricia sé que te gusta y que él personalmente que yo sepa no es creyente y desde luego no, 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 creo que no compartiría un planteamiento cristiano y sin embargo es un hombre que hace unas películas serias y profundas que quiere auscultar el corazón del hombre y de la mujer contemporánea y por tanto nos viene muy bien para nuestro programa. ¿Qué película estamos hablando?
2: Hablamos de Princesas, una película dirigida por Fernando León de, Arano, de Aranoa. Está protagonizada por Candela Peña, que hace de Cayetana, y Micaela Naváez, que hace de Zulema. Ambas actrices lograron el Goya en, en, en el año del estreno de la película. Como bien dices, trata el tema de la prostitución. El argumento es bien sencillo. Es Cayetana, una prostituta que vive en un barrio marginal y de repente se encuentra con, con Zulema, que de algún modo altera altera su vida y encima se ve como que la puede romper el negocio que tiene y fíjate, estamos hablando de, de vender cuerpos pero muchas veces nos olvidamos de que son personas que tienen familia tienen sentimientos, tienen deseos y este, este director pues muestra una realidad muy dura que la sociedad siempre tiende a, a ocultar todo lo que nos incomoda, prefer, preferimos no hablar de ello y creo que está muy bien retratada en esta película
1: pues vamos a escuchar un momento en que Cayetana eh, habla, realmente es un monólogo Su, la, su otra amiga la, la está escuchando, no, no interviene Sino que en la película se ve que con los gestos asiente a lo que dice Y creo realmente que en lo que dice Cayetana está muy bien reflejado Pues esto que decíamos antes, ese deseo que todo ser humano tiene de un amor muy grande Esos es que te han pasado cosas buenas y las hechas de menos
0: Yo por ejemplo no tengo nostalgia de nada porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos eso sí que es una putada se podría tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado porque a mí a veces me pasa me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas los chicos por ejemplo o con la vida en general y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. Cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca, me pongo súper triste. Súper triste, tío. Pero es como una tristeza cuenta. Como la fianza de cuando alquilas una casa, pero con tristeza. Que la pones por delante, porque total, sabes que la vas a acabar utilizando igual.
1: No está mal. Patricia, ¿qué te ha sugerido este corte que acabamos de escuchar?
5: Pues
2: me da muchísima pena. La verdad es que Cayetana tiene tres o cuatro monólogos en esta película que te hacen pensar y mucho. Cuando dice frases como no me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Y estamos hablando de una mujer adulta, una mujer que se tiene que, se tiene que humillar para poder vivir y que siente la falta de respeto de, del resto, de la gente que le rodea. Y cuando dice que se, se pregunta ella misma, ¿se podrá tener nostalgia de algo que, que no ha pasado? Da mucha pena saber que hay gente que... ...como dicen otros momentos de la película... Es mi, mayor ...mi mayor deseo, mi mayor felicidad... ...es que un novio venga a buscarme al trabajo... ...es decir, estamos hablando de una persona... Que, ...que no ha recibido amor nunca... ...que no le ha pasado nada bueno... ...que no ha tenido un hombre que la quiera... ...a pesar de haber estado con tantos... ...sentirte tan sola... ...y desvalida, es muy triste...
1: ...fíjate lo que dices, me acaba de recordar... ...una cosa que me ocurrió... ...cuando yo era universitario... ...estaba yo en una estación de metro de, de Madrid y veo un mendigo ahí digamos tirado y, y parecía que dormido y intenté hablar con él pero se resistía pero fin ya al final conseguimos algo y, y empieza a contarme que pues algo parecido a lo que estás diciendo ¿no? que en su vida solo había recibido palos había estado a veces en la cárcel, vamos en la cárcel en comisaría por pequeñas cosas y sentía como un resentimiento y un odio prácticamente hacia todo el mundo había sido siempre maltratado pero le quedaba solo un deseo era volver al lugar de donde procedía, que recuerdo que era de algún pueblo de Andalucía, para ver a su madre, que decía, es la única persona en la vida que me ha querido. Ese hombre tenía esa nostalgia, por lo menos sí había tenido un amor, el amor de su madre. Luego no había encontrado otros y se sentía pues así, herido. Esto lo recuerdo hace muchos años y yo lo pensé, digo, mucha gente pues tiene una vida muy, muy triste por eso, porque no ha encontrado lo más importante que necesitamos, que es el amor. Y él quería ver a su madre y decía, la veo y me muero. Pues claro, pues, supongo que pretendería quitarse de en medio, suicidarse. Y mucho más recientemente, hace poquito, acompañé un grupo de jóvenes que en una zona de movida de Madrid, céntrica, pues, algunas noches se dedican a algo chocante. Y es que abren, hay una iglesia en Madrid, que yo párroco muy amable pues la abre por la noche, se expone el Santísimo, y hay algunos jóvenes que están dentro rezando, cantando, y otros están en la puerta o en los aledaños, de esta iglesia, y entonces los que pasan por allí bebiendo, y eh, pues en fin, lo que pasa es los sábados, esto fue un sábado por la noche, y con mucho ánimo, ¿verdad?, y de pronto ven la iglesia abierta, y se choca, y les choca, y, y se les acercan jóvenes y dice oye, te invitamos si quieres pasar un ratito y tal, y es una cosa como bastante sorprendente. Pues bien, un momento dado estaba yo en el último banco y oigo una mujer que está cantando La Salve Rociera ya salgo y veo una de las chicas que, que invitaban hablando con una mujer, ya, esta ya tendría su cierta edad, y se notaba que estaba bebidilla, estaba bebidilla. Y, y le decía a la chica con la que estaba hablando, a mí, a mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere. Y esta chica le decía, bueno pues Jesús te quiere, Jesús te quiere, y se echó a llorar. Y ya digo, cantando la salve, un poquito bebida, eh, pero con ese deseo de su corazón, pues de nuevo que todos lo tenemos si es que en el fondo las grandes preguntas, los grandes deseos son comunes a todos y por eso tenemos que saber empalmar, por así decir, con ese deseo que todo ser humano tiene eh, Juan Pablo II decía cómo para el hombre lo principal es recibir y dar amor el hombre se realiza si, si encuentra el amor y en cambio si, si no lo encuentra eh, pues hay algo en, en su vida que siempre queda herido y esto ya filósofos griegos hablaban de ello Aristóteles decía que lo más importante en la vida es la amistad sin amigos no podemos vivir la importancia de la comunicación hoy que estamos en la sociedad de la comunicación que tenemos tantos medios para comunicarnos de tipo técnico y sin embargo hay tantísima soledad hay medios que sí, que te comunican externamente pero cada vez nos comunicamos menos en lo interior en fin, es esto desde un campo en el que realmente creo que que podemos descubrir en, en esos deseos de un amor incondicional, de un amor pleno, pues eh, cómo el ser humano busca lo infinito también de nuevo, que no le, no, no, no le basta con lo puramente material. Y es que aquí hay una cuestión importantísima. Un animalito, que sea así, digamos, de estos superiores, que a veces le dicen que son inteligentes, bueno, suelen andar por la inteligencia con muchas comillas, ¿verdad? Pero tú lo pones. En su, en su hábitat, las necesidades biológicas satisfechas, con su, digamos las relaciones básicas de su, de su entorno, y ya está, ¿no? no 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 nos imaginamos a un mono ahí pensando si la vida tiene sentido, me suicido, no me suicido. ¿no? En cambio, el ser humano puede tener todo lo material, puede tener una familia normal, sin especiales problemas, sin especiales eh, angustias, y, y sin embargo sentir que le falta algo. Sin princesas, sin princesas, claro, uno podría decir, hombre, es que habéis puesto una película de un sector muy particular, mundo de la prostitución, personas heridas, pero, hombre, otras personas no, no, no tienen esos deseos. Sin embargo, hay personas que no tienen mayores problemas, ya digo, pues una vida familiar normal, medios económicos, y que, sin embargo, yo creo que todos los seres humanos, antes o después en la vida, nos preguntamos, y no hay algo más, esto es todo, esto es todo lo que yo puedo esperar de la vida, si me va bien, lo tengo todo, pero esperaba algo más. Si Princesa recoge ese aspecto de las personas heridas, hay una película que tuvo sus Oscars, Crash, eh, realmente muy buena, de varias historias cruzadas, y en un momento dado una de las protagonistas, que es una mujer casada, el matrimonio va bien, son, son ricos, tienen de todo, y sin embargo eh, oímos una conversación telefónica suya con una amiga, Carol, eh, la protagonista es Sandra Bullock. Y, y creo que expresa también como también al que humanamente le va todo bien, sin embargo, echa algo en falta. Vamos a escuchar ese momento de crash.
0: Ya dos horas, Carol. Bueno, en fin, ¿a quién se lo digo? Tú cambias de asistente seis veces al año. No te hablo de forma brusca, es que estoy enfadada. Sí, con ellos. Sí, con, con, con ellos, con la policía, con Rick, con María, con... Los de la tintorería que hoy se han vuelto a cargar una blusa y con el jardinero que, que, que sigue encharcando el césped. Creía que, Carol, creía que hoy, que hoy al levantarme me encontraría mejor, ¿sabes? Pero seguía furiosa. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con que me robaran el coche. Me levanto así todas las mañanas. Estoy de mal humor continuamente y no sé por qué, Carol, no sé por qué. Y... Sí, sí, llámame.
1: Adiós. Bien, creo que, que es bastante claro. Al principio echa la culpa de su mal humor, de sentirse mal a las cosas que le ocurren, que le han robado, que le han estropeado la ropa, que no sé qué. Pero en un momento dado ella misma reconoce y dice, no, no es esto, no es esto. Me levanto así todas las mañanas. Pero si te va bien la vida, ¿por qué? Pues de nuevo lo mismo, hay una desproporción entre lo que el hombre desea, lo que el hombre espera y lo que la vida le da. Yo creo que ahí tenemos siempre que, que reflexionar por qué, por qué esa desproporción, por qué el hombre no se conforma, por qué una vaca la pones a pastar y ya está feliz y no se hace más problemas y en cambio el hombre puede tener de todo y, y sigue necesitando algo más. Sin duda... Hombre, nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, estamos hechos por el infinito para el infinito y todo lo de este mundo, aunque sea bueno maravilloso, siempre se nos va a quedar pequeño. Y es un reflejo, es un, como decía el texto de Rilke, es un reflejo de ese amor infinito. Esa experiencia que os contaba antes de por las calles, de, de anunciar el Evangelio a, a personas que no lo conocen. También me ha recordado algo cuando era seminarista que con unos amigos, ya todos ellos sacerdotes, una noche vieja, nos invitaron a ir con las misioneras de la Caridad por Madrid, y recuerdo que llegamos a la Plaza Mayor, y serían las dos o las tres de la madrugada, y uno de los que iba en ese grupo era Gonzalo Mazarrasa, muchas de cuyas canciones oyen en Radio María, y cantó una canción que él había compuesto precisamente pues en, en su encuentro con, con jóvenes, a veces... Eh, Heridos y que buscan la felicidad y no la han encontrado en Dios. Y la cantó y recuerdo las caras de aquellos jóvenes que también bebiditos en la Plaza Mayor. Vamos a escuchar esta canción. Dices que ya no crees en Dios.
6: Esperas otro redentor Que un día te saque de este mar En que te hunde siempre más Desesperadamente a Que haría ser cielo y es fatal Has aprendido a sonreír Grita en tu interior Y otros la callan con su amor Que falsifica el verbo amar y Esperan que tú hagas igual Y te lo piden por favor Una vez más Y a cambio ofrecen. Con su perfume de dolor Que mata en ti la eternidad Tú te preguntas si es así No lo puedes explicar Pero algo hay Vuelves a tu habitación Ando y sin saber por qué vas meditando una oración. Tú Te preguntas si es así, no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación. Llorando y sin saber por qué Vas recitando la
1: oración Tú te preguntas si es así Aunque nuestro mundo decíamos que muchas veces Conspira para que no nos hagamos las grandes preguntas Para que pensemos que ya lo tenemos todo Que ya están todas nuestras necesidades satisfechas Que, que con el consumo con con lo que nos da la sociedad actual, tenemos suficiente, todos experimentamos que no es así. Y todos nos hacemos esas grandes preguntas. Esas preguntas por el sentido de la vida, esos deseos de un amor incondicional y, por supuesto, de una vida en plenitud y de una vida que ojalá no acabara nunca. Y muchas veces ocurre que personas que en su cabeza, en su ideología, en su razón, no son creyentes, creen que no hay otra vida y, sin embargo... Su corazón, evidentemente, no puede dejar de desearlo. Hay un, creo que fue el último artículo que publicó en la prensa Rafael Alberti, que hasta donde yo sé, desde luego no era creyente, y, sin embargo, vamos a leer algunas frases de ese artículo donde creo que de nuevo aparecen esos deseos de, de algo más, más grande.
2: Ya las últimas hojas de mi arboleda perdida están cayendo. Ya van neblinándose los últimos renglones de mi vida. Aunque mis ojos siguen conservando la suficiente luz para distinguir las flores que brotan en este sencillo y tembloroso jardín. Gracias a una mano celestial siempre que junto a mí hace el diario milagro del que todo parezca estrenado. Pero no me quiero ir. ¿Por qué tengo que morirme? Tiempo, tiempo. ¿Por qué no hay más tiempo? ¿A quién hay que pedir más tiempo? Amor, mi amor. Recomienza con dientes y garganta. Muriendo, agonizando... ...nuevamente volviendo, falleciendo otra vez... ...así, por siempre... ...para siempre... ...amor, sin morir y muriendo amor... ...amor, amor eternamente.
1: ¿A quién hay que pedir más tiempo? Se preguntaba Alberti... ...¿por qué no hay más tiempo? Y es impresionante como... ...este hombre que todos pensamos que era gnóstico... quizá incluso ateo nos habla... ...de una mano celestial... ...que siempre junto a mí hace el diario... ...milagro de que todo parezca estrenado. Creo, queridos amigos, quizás os podéis estar perdiendo entre tanto texto y película y canción, pero si pensamos un poquito, todo lo que estamos diciendo viene a ser más o menos a decir lo mismo. Es que el hombre lo sepa o no, lo crea o no, lo afirme o no, constitutivamente es deseo, pregunta del infinito, de lo eterno. No podemos dejar de desear ese amor que luego no encontramos plenamente en esta vida. No podemos dejar de desear esa eternidad. Y sobre todo cuando llega la muerte, y no digamos si es la muerte de alguien joven, pues parece como que esto es una locura este mundo, como que esto es absurdo, que esto está mal hecho. No, no entendemos, pero no podemos dejar de preguntarnos. Cuando las cosas nos van bien, pues muchas veces no nos hacemos las preguntas. Hay un converso famoso, Vittorio Mesori, que tiene muchos libros, y que pero que no era... Hasta no recuerdo qué edad, cuando él era estudiante, no era creyente Y en una ocasión pues hace alusión a ese cambio de sus planteamientos ¿No lees ese texto, Patricia, de Mesoria?
2: Claro que sí, dice así Casi acabando mis estudios de ciencias políticas Me di cuenta de que la política solo respondía a las penúltimas preguntas Mientras las cosas van bien, uno está sano, es joven y posee algo de dinero La religión le parece algo anacrónico, que no necesita para nada en cambio, para contestar las últimas preguntas, esas que uno se formula cuando está solo delante del espejo o cuando reflexiona sobre el dolor o el mal, la política es claramente insuficiente.
1: Pues sin duda, esas grandes preguntas que muchas veces las dejamos y nos ocupamos más eso de las cuestiones inmediatas, sociales, políticas, pero siempre están ahí. Y esas grandes preguntas se las ha querido responder la sabiduría de todos los tiempos, la filosofía, las religiones. Y nosotros creemos que nos las ha respondido directamente Dios. Pero hoy nos hemos querido fijar sobre todo, no todavía en la respuesta, que ya tendremos programas para profundizar en ella, cuanto en la pregunta, cuanto en el deseo. Todo el hombre, todo ser humano busca esas respuestas, busca un amor incondicional, Busca la plenitud, busca la felicidad, pero, decíamos, se produce esa habitual desilusión al alcanzar el objeto de, de un deseo. Sí, ya tengo esto que buscaba, pero esperaba algo más. Patricia, ¿a ti cuándo te parece que son más felices los niños? El 5 de enero o, digamos, el día de enero.
2: El 5, el 10, hay que volver al cole.
1: <risa> y aparte de eso, aparte de esa razón, yo diría otra, ¿no? Y es que el 5 está la ilusión, la esperanza, a ver qué me voy a encontrar. Y el 10 ya ha jugado con los juguetes bastante, ya a lo mejor ya están... Ya son en, viejos, ya son ¿no? Viejos, Después de 5 días. Ya están en una esquina, ¿no? Yo creo que esa experiencia que todos hemos vivido de pequeños, muchas veces se produce en la vida, ¿no? Uno espera, voy a empezar esta carrera y tal, y dice bien, no sé qué. Y luego va a decir, bien, bien, bueno también profesores algunos, en fin, no también, o no era justo lo que yo esperaba, y luego pues con una persona, o luego con un trabajo, con... se produce muchas veces esa, esa desproporción entre la ilusión y la esperanza y la realización, ¿no te parece?
2: Constantemente.
1: Constantemente.
2: Y en todos los ámbitos de la vida.
1: Y muchas veces uno, en un momento dado de su vida, ya concluye y dice, bueno, es que toda la vida es así. Uf, si eso es así, tremendo, ¿verdad? Porque entonces la vida es una tomadura de pelo, es una decepción permanente. Bueno, vamos a hablar de esto en los próximos programas, queridos amigos. Pero me parece que hoy por lo menos ha quedado claro esto. El hombre desea, el hombre busca, el hombre no se puede conformar con las pequeñas cosas. Y ciertamente, ya anticipando la respuesta, la respuesta que el Papa nos decía este pasado verano en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, la respuesta es que nuestra vida se puede edificar simplemente sobre la arena de lo material, sobre la arena de relaciones humanas buenas, pero insuficientes, o se puede tener un fundamento de la roca, la roca de las últimas respuestas que vienen de la verdad de Dios, la roca del amor incondicional eterno e infinito que se ha hecho carne en Jesucristo y la roca de un amor que supera incluso la muerte. Si hablábamos antes de ese abrazo que recibe el niño pequeño cuando nace, cuando entra en este mundo. Y decíamos que toda nuestra vida es seguir deseando ese abrazo. Indudablemente en el momento de la muerte es cuando uno más experimenta la soledad y cuando uno se pregunta ¿y en este momento quién me abraza? ¿Uno se muere solo? Pues bien, nosotros creemos que en efecto alguien nos abraza. Cuando Santa Teresa de Jesús moría, decía, esposo mío, es tiempo de caminar. Ella sabía que no iba a la nada, que la esperaba el esposo, que la abrazaba. Cuando te, otra Teresa, Teresa del niño Jesús, Teresita, Moría tras una agonía espantosa. Sin embargo, los últimos dos minutos quizá de su vida, dicen la, las religiosas que estaban a su alrededor, que la mirada se le iluminó, que él tuvo un éxtasis claramente. Estaba viendo a Jesús. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Sentía que Jesús la abrazaba también en ese momento de la muerte. Vivir con Dios, vivir con Cristo o vivir sin Dios. Son dos planteamientos completamente distintos de los que el Papa nos hablaba en la Cibeles, en su primer encuentro con los jóvenes. Vivir la vida edificados en Cristo o vivir al margen de Dios. Escuchamos sus palabras.
5: Sí, hay muchos que creyéndose dios, dioses piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto decidir quién es digno de vivir y puede ser sacrificado en alas de otras preferencias dar en cada instante un paso al azar sin rumbo fijo dejándose llevar por el impulso de cada momento estas tentaciones siempre están a la Chico. Es importante no sucumbir a ellas, porque en realidad conduce algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados libres a imagen de Dios Precisamente, precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y del bien, responsables de nuestras acciones, no meros ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios Quiere un interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con él y amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y arraigados en él, damos alas a nuestra libertad. ¿No es este el gran motivo de nuestra alegría? ¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del amor y de la vida capaz de humanizar a todo hombre. Esa era la
1: respuesta del Papa a nuestros deseos, ese, ese deseo de algo firme, de algo que dure para siempre. Y nosotros lo hemos encontrado en la roca firme de Jesucristo. Lo iremos viendo, lo iremos profundizando en los próximos programas, pero hoy hemos insistido en que el hombre desea, en que el hombre busca, en que el hombre no acaba de encontrar la plenitud en lo que le ofrece simplemente el mundo. Hay un texto famoso de Pascal, aquel pensador francés, que lo expresaba, bueno, pues como solía hacer a él haciendo, digamos, frases que pueden resultarnos exageradas, pero que en esa exageración nos transmiten una verdad, nos la le Patricia.
2: Si esa gran paradoja dice así, deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre, buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad y somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad
1: aquí Pascal pues, manifiesta esa paradoja del deseo el hombre no puede dejar de buscar la verdad pero parece que nunca la encuentra no puede dejar de desear la felicidad pero de nuevo se le escapa como el agua de las manos no puede dejar de desear y buscar una eternidad que parece que termina con la muerte nosotros estamos ciertísimos de que hay una respuesta a esa paradoja pero muchos hombres de nuestra época no lo han encontrado. El hombre contemporáneo, el hombre de hoy Dios, es de lo que estamos hablando en estos días. Un hombre de nuestra época murió hace unos años. El agnóstico, aunque yo creo que tuvo alguna experiencia religiosa, un gran poeta, Octavio Paz, en un poema, yo creo que transmitía algo que le ocurrió. Nos lo lees también, Patrick.
2: Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas me escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura. Y en este mismo instante, alguien me deletrea.
1: Yo le he oído a varias personas agnósticas, sin embargo, contarme experiencias. Decir, no, es verdad, yo en algún momento sí, sí, sentí que alguien había, que había un sentido, que alguien me hablaba. Vamos terminando nuestro programa y lo hacemos con una canción que precisamente le pide a Dios que nos hable. Porque si no me hablas, Señor, pues esto no tiene sentido. ¿no? Interpretan el Renacer, un grupo formado por chicas de la Fraternidad Sagrada en el Corazón de Cristo... Y vamos a pedirle al Señor en este momentito de esta canción que nos hable a nosotros, que hable a todos los hombres, como ha hablado en la jornada mundial a muchos que no le conocían, que hable a todos los hombres de nuestra época, el hombre de hoy y Dios, que encuentren en él la respuesta a sus preguntas, la respuesta al deseo de su corazón.
4: Esperaré quieto como la noche, y un nuevo día comience a amanecer. En el bullicio de cada mediodía, la multitud callejera. Pero en la oscuridad solitaria
1: actualmente obispo de Granada, hace años en un retiro a jóvenes, también nos hablaba de esos deseos del corazón humano. «Deseo de verdad, tan impreso en nosotros decía que nunca podemos prescindir de esto. No nos da igual que nos mientan o engañen, nos duele. No todo es igual, no todo es verdad y mentira a la vez. Exigimos ser tratados con verdad, que nos digan la verdad. Lo contrario nos parece injusto, nos humilla. Deseo de verdad». ¿Qué verdad buscamos? ¿Qué verdad nos constituye? ¿Qué verdad desea el corazón en el fondo? ¿Anhela verdades sobre nosotros mismos? ¿Qué es vivir de verdad? ¿Qué es ser buen padre o hijo? ¿Por qué soy feliz cuando soy amado? Necesitamos certezas indispensables para constituir una vida humana. Pero también deseos de bien, de amor. Somos un anhelo de amor. Necesitamos ser amados para después amar. No todo lo que se llama amor es amor. Amar porque necesitas de la otra persona no es amor, es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas y yo las tuyas. Busca recompensa. Decir, ser amado, no se refiere a la fidelidad que resulta de recibir un regalo, como el perro al que das de comer y te sigue para toda la vida. Sentimos necesidad de algo más, de un amor peculiar, ser tratados con el aprecio, respeto, agradecimiento que requiere la presencia de una persona. Amar es decirle a alguien... Qué alegría que existes, deseo de verdad, deseo de amor, deseo de eternidad. Bueno, pues así terminamos nuestro primer programa. Patricia, ¿qué tal? Tu muy estreno en Radio María, ¿te ha gustado? Sí, me
2: ha gustado y prometo que si me vuelves a invitar me voy a trabar por lo menos tres veces menos.
1: <risa> lo importante es que lo no has hecho nada con todo el corazón y muy bien, que trabarán, todos nos trabamos. Bueno, Andanda, anda, dinos a nuestros oyentes el correo del programa, que ¿para qué lo pueden usar este, este correo?
2: Pues lo pueden usar porque nosotros deseamos y necesitamos que nos escribáis, nos digáis vuestras opiniones, vuestras necesidades, lo que os apetece escuchar, que nos propongáis temas, lo que os ha parecido en nuestro programa y todo ello lo podéis hacer escribiendo a el hombre de hoy y dios arroba es. Repito, el hombre de dios y hoy, no, no, el hombre el hombre, de hoy. El hombre de hoy y dios. Venga, empezamos de nuevo para que no haya problemas. Sí. El hombre de hoy y dios arroba radiomaría.es. Lo voy a repetir bien. El hombre de hoy y Dios @radiomaria.es todo junto.
1: Vamos que si sí, no escriben es porque no quieren, porque lo has dicho bien clarito varias veces, todo seguido. El hombre de hoy y Dios ha ido seis, seis que se repiten, no se extrañen los oyentes. Pues gracias querida Patricia, Patricia Rodríguez, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Peri periodista que a lo mejor un día ven ustedes por la tele, porque esta chica está haciendo un máster televisivo. Gracias a David que también es un técnico que está aquí hoy de pruebas. Hoy he tenido dos novatos, la primera vez que hacen un programa una Así de, ha salido, una, anda, anda, una del micrófono y otro el control, y un servidor ya viejo y achacoso que ya me conocen en Radio María cualquier día protestarán y se hartarán de mí, pero que es un placer haber estado con estos dos amigos y con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María el hombre de hoy y Dios, os esperamos el lunes que viene, adiós
0: Así arranca este nuevo programa de Radio María, El hombre de hoy y Dios, dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.